0: Hallo und herzlich willkommen zu deiner neuen Podcast-Folge. Heute wiederholen wir mal ein paar ganz wichtige Fakten zu den Cholesterinwerten und wir klären den Unterschied zwischen HDL und LDL. Also bleib unbedingt dran und bis gleich! Ich bin Jenny aus dem Team Natürlich Elli und Du hörst den Podcast Medizin im Ohr. Wir beschäftigen uns hier mit Themen rund um Medizin, klären offene Fragen und führen spannende Gespräche mit inspirierenden Gästen. Wenn du also ein paar Minuten Zeit hast für ein bisschen Medizin im Ohr, dann lass uns loslegen. Bevor wir hier gleich Cholesterin genau unter die Lupe nehmen, wollte ich dich noch unbedingt darauf hinweisen, dass bereits am 2. November unsere Prüfungsvorbereitung für die Heilpraktikerprüfung März 2024 beginnt. Du kannst dir also jetzt noch unverbindlich einen Platz reservieren und bekommst dann am 2. November einen Link zum Webinar, wo wir dir die Prüfungsvorbereitung ganz genau vorstellen. Danach öffnet die Märzklasse 2024 und du kannst dich entscheiden, den Endspurt mit uns gemeinsam zu gehen. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Lass uns einmal starten mit Cholesterin. Was genau ist denn nochmal Cholesterin? Cholesterin wird im Körper zur Erneuerung und auch zur Neubildung von Membranen und Lipoproteinen, das sind Komplexe aus Eiweißen und Fetten, benötigt. Aber auch für die Herstellung von Hormonen wie zum Beispiel Aldosteron, Cortisol oder auch der Geschlechtshormone. Zusätzlich dient Cholesterin auch für die Herstellung von Vitamin D und Gallensäuren. Cholesterin wird hauptsächlich von der Leber produziert. Einen gewissen Anteil nehmen wir aber auch über die Nahrung auf, beispielsweise über cholesterinhaltige Lebensmittel. Wie funktioniert denn jetzt der Cholesterinstoffwechsel? Cholesterin ist an ganz vielen wichtigen Funktionen im Körper beteiligt. Es ist zum Beispiel Bestandteil der Zellmembran und wird bei der Herstellung von Hormonen gebraucht. Das hatte ich ja eben gerade schon erzählt. Aber Cholesterin ist ein Lipoprotein, bedeutet es ist ein sogenanntes fettlösliches Molekül und muss dementsprechend im Körper an sogenannte Lipoproteine gebunden werden, um überhaupt transportiert werden zu können. Es gelangt über das Blut zu den Hepatozyten in der Leber, genauer gesagt in den Leberzellen, wo es entweder aufgenommen oder zu peripheren Zellen im Körper weitergeleitet wird. Dort wird Cholesterin dann entweder gespeichert, für den Bau der Zellmembran genutzt oder auch als Vorstufe für unsere Steroidhormone, wie zum Beispiel Cortisol verwendet. Was waren denn jetzt nochmal Steroidhormone? Steroidhormone sind Botenstoffe, die Informationen zwischen Geweben vermitteln. Die wichtigsten vorkommenden Steroidhormone beim Menschen kennst du ganz bestimmt. Und zwar sind es hier Testosteron und Östrogen. Cortisol, habe ich eben gerade schon genannt, gehört hier natürlich auch dazu. Cholesterin wird ausschließlich über die Gallensäure und den Darm ausgeschieden. Um im Blut transportiert werden zu können, muss Cholesterin an ein Transportmolekül gebunden werden. Das sind hier diese Lipoproteine. Über die Gallensäure wird Cholesterin umgebaut und schlussendlich über den Darm wieder ausgeschieden. Die Gallensäure ist an der Fettresorption beteiligt und emulgiert hier die Fette. Folgende Lipoproteine werden grundsätzlich erst einmal unterschieden. Es gibt die Chylomikronen, HDL, VLDL und LDL. Heute möchte ich gerne zwei ganz besonders vorheben. Lass uns doch einmal für die Vollständigkeit die anderen beiden einfach einmal mit wiederholen. Fangen wir an mit den Chylomikronen. Chylomikrone transportieren über den Darm aufgenommene Triglyceride und Cholesterin über die Lymphbahnen ins Blut. Über das Blut gelangen sie dann schlussendlich ins Fettgewebe. Die Chylomikronen selbst entstehen in der Darmwand, werden zur Leber transportiert und auch dort wieder abgebaut. VLDL, kennst Du VLDL? Wir wiederholen es einmal. Die Hauptaufgabe von VLDL ist der Transport von Triglycerin. VLDL entsteht in der Leber und wird nach Abgabe von Fettsäuren zu LDL. Okay, jetzt kommen wir aber zu unseren beiden Stellvertretern, einmal zum LDL. LDL entsteht in der Leber aus dem VLDL, das habe ich ja eben gerade schon gesagt. Es enthält hier die größte Menge von Cholesterin und transportiert auch das Cholesterin in die peripheren Zellen. Ausgesprochen heißt das LDL Low Density Lipoprotein. Und das V steht bei VLDL übrigens für Very. Hier kannst Du Dir einmal einen Merksatz mitnehmen. Und zwar LDL, lass das lieber. Es handelt sich hier nämlich um das schlechte Cholesterin. Jetzt schauen wir uns noch einmal das HDL an. HDL entsteht in der Leber und in der Darmmukosa, also in der Darmschleimhaut. Es transportiert freies Cholesterin von den peripheren Zellen zurück zur Leber. Das HDL wirkt sich also im Hinblick auf die Entstehung von Arteriosklerose protektiv aus. Stell dir also vor, dass HDL dem LDL im Grunde genommen hinterherputzt und die Arterien wieder aufräumt. HDL heißt übrigens ausgesprochen High Density Lipoprotein. Und hier noch einmal der Merksatz zum HDL. Hab dich lieb, also es handelt sich hier um das gute Cholesterin. Wiederholen wir einmal. LDL-Cholesterin, auch schlechtes Cholesterin genannt, trägt zu Fettablagerungen in unseren Arterien bei, welche mit der Zeit und der Häufung anderer Faktoren zu einer Verengung und Verstopfung der Blutbahn führt. Sodass das Gewebe, das die Nahrung und den Sauerstoff über das Blut erhält, erkrankt oder gar abstirbt. Das hier kennst Du dann als Infarkt. Weitere Erkrankungen sind Blutgerinnsel im vaskulären Bereich, hier vor allem der unteren Extremitäten, die zu einer Thrombose führen können. HDL, das gute Cholesterin, wirkt, indem es das LDL-Cholesterin von den Arterien wegbewegt und seinen Transport zur Leber fördert, wo es gespeichert und abgebaut wird. Es spielt also eine grundlegende Rolle beim Abtransport vom LDL-Cholesterin, da es sozusagen nicht zulässt, dass es sich an den Gefäßwänden des Kreislaufes ablagert. Um einen guten HDL, also einen guten Cholesterinspiegel zu haben, ist es ratsam, eine gesunde und ausgewogene Ernährung einzuhalten und den Verzehr von gesättigten Fettsäuren zu vermeiden. Darüber hinaus trägt natürlich auch Sport wie Gehen, Laufen, Radfahren oder Schwimmen zur Verbesserung der Werte bei. Okay, ich hoffe, Dir hat die kleine Wiederholung zum Thema Cholesterin gefallen. Wir haben so ein bisschen die Unterschiede geklärt und ich hoffe, Du hast alle wichtigen Fakten jetzt auf dem Schirm. Höre gerne noch einmal in die Podcast-Folge, warum Du nicht ohne Cholesterin leben kannst, rein. Oder lies Dir unseren Blogartikel dazu durch. Ich verlinke Dir alles wie immer in den Shownotes. Ich danke Dir für Deine Zeit, wünsche Dir noch einen wunderschönen Tag und bis bald.